0: Yo creo que nosotros desde el día uno hemos estado diciendo, la Caja del Seguro Social como institución tiene un problema de gobernanza y poder llevar adelante nuevos programas, poder llevar adelante procesos que sean eficientes, poder tener programas informáticos que puedan tener la información al día, en todos los segmentos, pero esos son temas que no pueden ir a través de un proceso burocrático como ha sido hasta el momento. Ya han pasado tres años y estoy hablando de, la, de, la, de estar en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y en muchos de los temas, lastimosamente, estamos en el punto cero nuevamente, a donde estás nuevamente haciendo contratos para programas informáticos, donde sigue pendiente una, un, un reglamento de personal para poder trabajar esa, esa planilla de esta gran institución de una manera mucho más eficiente, a donde se den los espacios para nuevos especialistas, y eso significa tanto especialistas que quieran ir a los centros de salud, como que aquellos que ya cumplieron con su vida útil, con su vida productiva le den los espacios y quizás hasta la formación a las
1: próximas generaciones. Usted fue presidenta de la Junta Directiva. ¿Hasta cuándo estuvo y quién está ahora en reemplazo de Aida Michelle de Maduro? Yo fui presidente de
0: la Junta Directiva de la Caja del Sur hasta el 30 de abril. 30 cuando de abril. se cumple el periodo, que quede la constancia. O sea, Ajá. los periodos como presidente de Junta Directiva son 20 meses, termina el periodo y luego. Continúan las personas durante su designación, que son cinco años en la...
1: Ahora, ¿quién está de presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social?
0: Será juramentado hoy específicamente, casualmente porque cayó el fin de semana, el ingeniero Fernando Méndez. Fernando Méndez. Como, como presidente y vicepresidente Guillermo Puga.
1: Le, le, le pregunto esto, a Aida Michel, porque usted estuvo por 20 meses en esta, en, como presidenta de esta Junta Directiva y usted en carne propia ha vivido... El desgaste de estar allí realmente Así es. en una mesa, o sea, yo yo de verdad, mire, mi tiempo vale oro cuando yo llego a un lugar y la gente no está, yo me voy transformando, el rostro se me va porque el tiempo siento que se debe respetar y tantas reuniones, eh, eh, estar allí en, en todas esas reuniones que se hacen semanalmente y, y sentir que en realidad es poco lo que se avanza y no por uno. Sino realmente por, por el resto o por o por la voluntad que puede existir del Así. gobierno. O sea, esa, esa, esa experiencia, o sea, cómo usted no las pudiera describir para que las personas entiendan el estar. Ah, bueno, fui la presidenta de la junta directiva, pero no es sí. mi responsabilidad que no hayamos avanzado en esto. Porque al final aquí se necesitan de varios elementos para poder impulsar este tema.
0: De que comencé por el tema de gobernanza eh, y no es por no estar es de hecho es demasiado tiempo en una institución en, el, en un espacio sin que se tengan resultados efectivos, porque la burocracia nos está matando a toda la institución y la propia reglamentación de la operación de la junta directiva a donde tú te pasas más de los primeros por lo menos 20 minutos pasando lista. Eso te dice a ti, no estamos siendo de una manera estamos trabajando de una manera eficiente, no estamos trabajando en la productividad. Y si desde el punto de vista administrativo no somos productivos, pues no vas a esperar lo mismo, vas a esperar exactamente el reflejo de la institución. Porque la Junta Directiva es el ente llamado a tratar de fiscalizar esas acciones. No regularla no es un ente operativo, o así o no debería hacerlo. Pero cuando tú lo, lo tienes entretenido en funciones operativas, pierdes entonces la objetividad y esa ha sido mi experiencia hasta el momento. Por ¿Qué eso, hizo falta? Muchísima más institucionalidad. Primero, que si tú eres un ente que vas a dictar políticas, pues tienes que dedicarte a dictar políticas. No puedes diversificar el tiempo en también ser un tribunal de segunda instancia, en ser quien designa cuáles son los medicamentos que va a tener la institución, porque viene un director y te dice, bueno, esta es la serie que vamos a incluir en nuestro... Y está bien que haya una organización que haga eso, pero eso no es una, un rol de una junta directiva, trabajando un tiempo de una manera eficiente. Justo
2: esa ha sido la postura de Conep quien ha mencionado que la caja de seguro social específicamente la junta directiva debe reformar el tema de la gobernanza y miembros de Conep ha mencionado que usted tuvo de, de presidenta y los cambios no se hicieron porque hay sectores que conforman la junta directiva de la caja de seguro social que se oponen a hacer los cambios. Dicho esto Conep el sector empleador tiró la línea para que ningún eh, representante el sector empleador se postulara a la presidencia, pero el señor Fernando Méndez no acató y desafió eh, con eh, ¿Cómo desafiar la línea del sector empresarial tomando en cuenta su experiencia, que vino también del sector empresarial y que trató de hacer cambios, pero como decimos en buen panameño, una o dos golondrinas no pueden hacer eh, verano? Por más iniciativas que se quiera, este es un cuerpo colegiado que hasta el momento no ha hecho ningún, no se ha podido hacer ningún cambio es el sin números de recomendaciones y de propuestas
0: es que debe ser no solamente colegiado pero debe ser institucional por eso me apego a la postura del de conep a donde realmente si no se pueden lograr los cambios para hacer de esta e, sea institucional el tema entonces no debemos seguir tratando de nutrir uh -huh. un sistema que no está funcionando y no se quieren tomar medidas. Porque entonces al final seremos parte del mismo problema si no se dan los cambios. Que es lo que hemos estado hablando desde el día uno y ha sido un desgaste total porque no se logran esas políticas de cambio. Y yo creo que parte del, del tema sí es porque no se dan las designaciones para que se dé la rotación y que tengas, tengas el espacio para ideas nuevas, dentro del reglamento. Y si hay que modificar el reglamento, pues es la propia junta directiva quien debe dar esos lineamientos. Pero si ya te dicen, y, y, y la palabra clave es que siempre se ha hecho así, entonces no se va a hacer nada diferente. Usted y ha... lo he dicho una y otra vez, y lo voy a reiterar, el
1: riesgo está en no hacer nada y no hemos hecho nada. Bueno, imagínense, si el riesgo, el riesgo está en no hacer nada y no hemos hecho nada, Estamos ya en mayo, o sea, a un año de las elecciones, realmente, o sea, y el nuevo gobierno tomará posesión en julio. Es decir, que de mayo a julio deberá hacer algunos ajustes Así es. que nos, que realmente no sé hasta dónde vendrá el tema de la Caja de Seguro Social. No vendrá. Y lo que vendemos no en junio, Aida Michel, es que el grupito, porque la nueva generación, para decirlo en pocas palabras, quizás no peligra su jubilación. La nueva generación, pero los que estamos en el sistema viejo de...
0: En el sistema de beneficio definido. En
1: el sistema, ese, ese sería, el sistema mixto es el, el, el nuevo.
0: Exacto, el sistema mixto, el los, sistema
1: solidario. Eh, el los de... que estamos en el sistema solidario somos los que peligramos, señoras y señores. Y si el tema en realidad en este momento no se atiende, sería una gran irresponsabilidad. ¿Ha visto indicios, señora Yamichel? No sé si... Eh, han solicitado reunión con el presidente Cortizo a nivel del, del gremio empresarial, no sé, para tratar de ver si hay presión, que, a ver, no sé. sé. Que
0: a nivel del gremio se han pedido las reuniones y no se han dado, y sé que a nivel y a nivel de la junta directiva también pedimos la cortesía de sala y tampoco ha sido dado. Eh, entonces yo no veo esa, esa voluntad de hacer un cambio. Yo tengo que reiterar, concluido el periodo como presidente, ese mande, mandé cinco cartas como presidente de la, de la Junta Directiva solicitando al presidente de la República la designación del tercer actuario, que al día de hoy seguimos sin respuesta. Eso fue en el mes de agosto del año pasado.
1: ¿La última carta?
0: No, esa fue cuando se mandó la primera. Ajá, ¿y la última cuándo se mandó? En en febrero de este año de este año. Bueno, la igual. última carta tratando de cumplir con los tiempos de que sea de lo único que podemos hacer es solicitarlo y solicitarlo, porque no hay una no hay ninguna medida coactiva y obviamente es el presidente de la República, entonces si no tenemos la voluntad ahí, ¿cómo vamos a lograr eso? Y de ahí, ahí nace camino? todo. Es que de ahí nace, de que, ahí nace Fíjate todo. que quería hice énfasis en ese punto porque si tú no tienes al tercer actuario, no puedes presentar los estudios actuariales Así formales es. porque la ley Así dice es. que tienen que estar completos los, las, tres. los tres actuarios. Y, si, y ellos son los únicos que pueden hacer las primeras corridas para los
1: traslados de las reservas hacia el programa de IBM. Imagínese que en la época del presidente Juan Carlos Varela, en un momento tuvimos los tres después de tanta insistencia, pero se demoran tanto en pagarle que una prefirió... Eh, irse porque ni el contrato ni siquiera estaba firmado o sea yo creo porque este tema pero en realidad no era caja...
0: el mismo tema fíjate que nada más nada más rapidito para uh -huh. que no es caer nuevamente en el mismo tema pero lo hemos porque hecho. en ese periodo se tomaron en eso a donde tenías los tres actuarios por eso es que hiciste corridas del
1: 17 en adelante pero luego perdimos y la luego hu... ya perdistes no quiero que sigan por en eso esto. señora ida michel yo tengo que ser responsable y decirlo este es el problema de la caja de seguro social no es esta administración que tiene responsabilidad porque en este momento lidera. Pero esto viene de arrastre de muchas otras que tampoco por el bendito costo político se han atrevido a hacerlo. Ahora, para que el panameño todavía se conecte más y entienda cuando van y le tocan la puerta a su casa para hablarle de que le dé el voto y abrazo y beso y toda esa poca cosa, pregúntele cuáles son sus propuestas para salvar la institución que necesitamos los panameños como es la Caja del Seguro Social. En este momento, ¿cuál es el peligro que corremos realmente si el tema no se atiende? ¿Quiénes peligran? ¿Quiénes sí eh, te, tendrán problemas para jubilarse o pensionarse? Porque creo que cuando tocamos esos temas, que es cuando me peñizcas y me duele, ahí es donde realmente yo reacciono a ver si la población realmente entiende que este es un problema que tenemos que prestar la atención absolutamente todos las clases todos, sociales de este
0: país. Todos le tenemos que poner atención, pero fíjate que los que más peligran son los que están próximos a y que no hemos llegado a la edad de, de jubilación. Entonces, esos son los que realmente están peligrando, porque los jubilados ya recibieron una parte y puede ser que no todos hayan recibido todo lo que aportaron, pero la realidad es que como está estructurado el programa y que no se cumplió desde un inicio con lo que se había planteado en la reforma, que era un sí. aporte mayor del Estado para esa estabilidad, no se dio se redujo el número a los 140 millones que fue avanzando de manera gradual y resulta que ahora eh, en los próximos se acaban las reservas ¿Hasta de la institución. qué ejecución? año
1: están garantizadas las, las reservas? Para, a, a buen entendedor, más sencillito de o acuerdo, sea ¿De acuerdo? yo tengo 46 años para que usted sepa a mí todavía me faltan, ¿qué, 10 años? Son 11, los 56, 57. ¿no? 57, 11 años para jubilarme. Si esto sigue así, yo no me voy a poder jubilar. O sea, no va a haber plata para que yo me jubile y tengo 46. Ay, ay. Pero obviamente el sistema mixto empezó en un año para que pongamos el margen de esa separación de años. O sea, quienes están en el sistema solidario hasta el año tal corren peligro de no llegar a jubilarse o pensionarse si esto no se atiende. Bueno, para que lo tengas
0: más sencillo, los que se están los que van a las primeras jubilaciones del sistema mixto van a ser en el año 2029. O sea que hasta hasta eso te quiere decir que ahí fue el caída donde entran los del cambio porque el cambio llegó.
1: Todos en, los que estamos antes del 2029 hasta el 2029 somos los que estamos en situación crítica.
0: Estamos en situación crítica porque no hemos no hemos ni siquiera entrado al sistema pero no tenemos todavía la certeza de que estarán los fondos que hay quienes dicen de manera irresponsable ah, no, de algún lado van a salir el gobierno los va a tener que poner pero porque no nos miramos en el espejo de lo que pasó en Grecia, esto no es un tema solamente de aquellos que se van a jubilar esto es un tema de todo el país recordemos y lo recalco los fondos de operación cerca del 70% de la caja de ahorros son las reservas de la caja del seguro social este es un banco estatal entonces, cuando hablamos de eso, entonces tienes que entender que no va a afectar solamente a los jubilados, va a afectar todas las inversiones en el país, va a afectar hasta el financiamiento que podamos obtener como país. Entonces, ¿de dónde va a salir? Esto no se va a multiplicar de la nada si no tomamos una medida. Y puede ser que no sea solamente eh, ni el ahorro individual y que no va a ser eh, un, un, quizás un aumento, de la, un aumento del número de cuotas, que la retribución sea menor, pero es el conjunto, porque la tenemos que hacer que sea sostenible y no va a poder seguir siendo, que va a salir siempre de un aporte extraordinario del Estado del cual no tiene fondos para seguir operando.
2: En campaña, el mandatario Laurentino Cortizo prometió hacer cambios profundos en la caja de seguro social. Llegó a la presidencia y los cambios hasta el momento no se han hecho. Aquí tengo una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia y el título de esta nota de prensa del año 2020, específicamente del 1 de febrero, dice, nosotros vamos a salvar la caja de seguro social, afirmó el presidente Laurentino Cortizo. Hasta el momento no se ha salvado porque la Caja de Seguro Social está en crisis. Estamos en un periodo político donde las figuras están buscando cómo llegar al poder. Es decir, que esto va a ser un problema que va a estallar en el próximo gobierno. ¿Qué deba hacer el próximo presidente de la República una vez se siente en la silla presidencial?
0: La Caja de Ahorros es el primer tema y le va a costar al que venga y le va a costar al que está porque esto es una irresponsabilidad no hacer nada. Seguir eh, pensando que no vamos a tomar ninguna medida paramétrica, me parece. Bueno, y entonces, ¿de dónde salen? Porque los aportes entonces tienen que salir de nuevas inversiones. Pero si no hacen ninguna modificación, hablemos de fondos frescos que no necesariamente son de las multinacionales que ya están en el país porque esos fondos no son suficientes,
2: la, la, la no única... son
0: suficientes y, y en cualquier momento las multinacionales pueden no estar aquí. Nosotros necesitamos una constante de las contribuciones que se van a hacer al sistema.
2: La única medida sería las medidas paramétricas, no hay, no existe otra fórmula para rescatar la crisis de seguro. O sea, acabo... y, y esto se lo pregunto Pero porque el... cuando uno, le habla, uno habla de, de, de medidas paramétricas, eh, los sectores sociales de una vez pitan, eh, protestan, anuncian que van a cerrar vías porque ellos tienen otras fórmulas para salvar la caja Por de Por eso hice la
0: observación, no pueden ser de las multinacionales que sigan ofreciendo los fondos porque la, el, el hueco que se ha creado es tan grande porque ha ido acumulando a través de los años. ¿Qué han hecho con los fondos que se han pasado al sistema simplemente tapar el, lo, que, el, lo que es los déficits de los años corrientes en que se han hecho las corridas actuariales. Pero lo que pasó del 12 al 17 sí. quedaron, quedaron en un hoyo que sigue cargando al resto de la institución. Entonces, por eso es que no es tan sencillo como las contribuciones. Las contribuciones del canal ya están comprometidas. ¿A dónde más las vas a llevar? Las, compro, las lo que pueda ofrecer Minera o con lo que pueda ofrecer de telecomunicaciones, que son los fondos que se pudiesen pensar. Si no quisiste cambiar siquiera o modificar la ley de alguna manera para que se pudieran hacer otras inversiones, para que se pueda invertir un poco más en la banca local. Eh, si, si toda la, la inversión que se hace tiene que ser en, las, en los bancos estatales, o su gran mayoría, porque no es todo, eh, y tiene que ser a los intereses que nos puedan ofrecer, porque claro. las, los montos que tiene invertido la caja de, del Seguro Social en la banca estatal son muy altos, entonces afecta el resto de la operación de la banca, entonces lo tienes a la, a la institución que
1: requieres para el bienestar de todos los panameños, la tienes maniatada. Totalmente, y sin una estrategia clara, sin una, mire, yo conversaba con Aida Michelle que yo en mi vida todo lo planifiqué. solamente una cosa no la cumplí que fue tener un segundo bebé a los 35 años, por eso son las cosas de Dios. Pero todo lo he planificado, todo, todo, todo. Dije, cuando llegue a los 40 quiero hacer esto, cuando llegue a los 50 tengo que haber logrado esto y esto y esto. Ahora, una persona que está en el sector público, por, por Dios, tiene que ser una, una persona que esté preparada para planificar, para que tenga visión. Usted se imagina que usted diga, ah, voy a, a agarrar este préstamo de auto y esta, esta, esta hipoteca, y me esperanzo a que más adelante me van a entrar esta platita y con eso voy a pagar. Nadie con, con juicio sano se mete en dos préstamos sin no tener el sustento para poder pagarlo, porque la experiencia, que le dice? Que después va a perder una de las dos cosas. así es. O va a quedar con malas referencias. Entonces uno no puede asegurar el futuro sin saber lo que obviamente viene. Yo creo que urge el tema del nombramiento del actuario. Creo que ese sería un, un paso muy importante, así que es. ojalá que... El presidente de la República, antes de que se vaya, pueda dejar ese legado eh, dentro de la institución e iniciar esa, estos, estas, estas mesas de trabajo, pero con resultados a, ir a Michelle Cosa Mira. de que si hay algo avanzado, cuando entra el nuevo presidente, aquí está lo que avanzamos por tantos meses, ya nada más ponerlo en marcha.
0: Y yo quiero dejar otro punto allí. Hay que hacer el cambio de la modernización informática. ¿Por uh -huh. qué? Porque si los programas se comunican, las plataformas se comunican, nosotros tenemos la información al día. No solamente los estados financieros de la institución, pero también podemos tener la información al día de las cuotas que se han contribuido. También podemos tener el historial de las personas para que los, pueda, los tengan la atención médica y tengan la información de lo que se debe. Para que tengamos también los programas de mantenimiento preventivo de todos los equipos que tiene la institución para que no sea que todos están fuera de servicio al mismo tiempo porque claro. están obsoletos. Tenemos información que aún las plataformas informáticas, los propios sistemas, hardware tienen vencidos más de 10 años y los fabricantes han mandado Cu la comunicación a la Caja del Seguro Social y aún así no se hacen los cambios. ¿Y por qué no se hacen los cambios? Porque todavía estamos esperando a que salga un contrato que se demora 8 meses en llevar a una aprobación.
2: Cu cuando escuchamos todas estas recomendaciones y los problemas, las crisis que atraviesa la Caja de Seguro Social y los medios de comunicación, le preguntan al director de la Caja de Seguro Social que ¿Cuál sería la solución para cambiar de fondo esta crisis? Él siempre habla de elevar la caja de seguro social a título constitucional, que esto sería un blindaje para evitar posteriormente hacer eh, cambios profundos. ¿Usted está de acuerdo con esta ecuación de no elevar hacer... la caja de seguro social a, a título constitucional? No
0: sin hacer los cambios antes. No sin hacer los cambios antes. Y si tienes tanta resistencia a hacer un cambio, elevarlo a un título constitucional, ¿en qué te va a ayudar? Si al final vas a tener menos oportunidad de hacer los cambios que se requieren. Elevarlo por protegerlo, sí, como lo puede como se protege el, el, canal, la, el canal de Panamá. Pero tú no puedes pasarlo porque vi la, la, la propuesta anterior e incluye al director. Tú no puedes incluir al nombramiento del director en un título constitucional. Eso tiene que ser variable.
2: Uno de los puntos también donde se le ha cuestionado a la Caja de Seguro Social es que ha sido un cuartel eh, de invierno para los políticos con relación a las botellas. Cuando usted estuvo de presidenta en su gestión, ¿Hubo alguna iniciativa para hacer auditorías, para saber quiénes de verdad están eh, cumpliendo con sus labores, para depurar a aquellos funcionarios que en efecto eh, forman parte de este engranaje de botellas donde recibe eh, un, un salario puntualmente, los 15 y los 30, pero no están yendo a, a sus puestos de trabajo. ¿Te
0: acuerdas que inicié hablando de un reglamento de personal?
2: Sí. Bueno,
0: es que es importante que tengas ese reglamento para que cada las funciones estén mucho más específicas, para que tú puedas hacer más que una auditoría. Porque si tú tienes un reglamento y lo que te dice que lo único que tienes que cumplir es que tú llegues a la hora estipulada, porque es, ahí sí hay una sanción y que te retires a la hora, pero no, no, no mide productividad, no, no mide eficiencia de los procesos, no mide los aportes que estás haciendo. Entonces, de nada sirve que tú hagas una auditoría, pero cuando llegues a hacer la auditoría, te van a decir, mira, yo estoy cumpliendo con lo que dice el reglamento, no lo reformaste. Y eso, entendamos, la caja del Seguro Social tiene que ser altamente eficiente y productiva, y no lo es, no lo es. Tú tienes un número de, por si fuera por atenciones médicas, un número de pacientes que tú debes atender. Eso significa que tú debes estar a la hora que comienza tu turno y hasta el final para atender a todas las personas y no tendrías una cola larguísima de espera para la atención de especialistas o de atención general.
2: Es decir, que hasta que no se cambie ese reglamento interno, las botellas en la caja de Seguro Social van a continuar blindadas.
0: Sigues protegidas porque es casi imposible. Sacar a una persona. Después que cumple su estabilidad en la institución, ya se pueden sentar porque no hay una manera de ese, ni siquiera de un relevo generacional. Así es. Entonces, Pero esto, por esto eso nada más no, no diría yo
1: que debe ser en la caja del Seguro Social. Esto ah, debe ser en todo es, el sector sí. público, Feliz Antonio. O sea, así como a Chutupu entra aquí a las seis de la mañana y tiene que marcar, y hay de que no entra a las 6. Le viene el descuento. Y si, y si es un colaborador que constantemente llega tarde va a venir una amonestación verbal primero, luego va a venir una amonestación por memorando y al final usted sabe lo que va a ocurrir, que es la salida al final, el modelo del sector privado señora ese mismo ejemplo, Michel, nada más use ese
0: mismo ejemplo y ese ejemplo uh -huh. es apelable y apelable y apelable y apelable y llega a la junta
1: directiva eso que dijiste, solamente llega bueno, tarde. aquí no hay apelación de nada si a Achutupu no cumple al Chutupu se va. Ah, Así es. de simple. Yeah. Y, y al final, eh, creo que los que estamos en el sector privado y hemos tenido la experiencia de estar un par de meses en el sector público, nos damos cuenta de ese cambio cultural de trabajo que existe, porque yo estuve en alcaldía un año y tres meses, en el chip del colaborador del sector público. Ah, no, es que este lo nombró, a mí no me importa, le des cuenta si llegó tarde. Podré ser mala. Eso no es ser malo, no. no. Eso es cumplir la norma. Al final, lo que necesitamos es que todo el que está en el sector público cumpla eh, con su horario. Llegue cuando tiene que llegar, termine sus tareas y demás. Esa gente que va nada más cobra o que la, ya ni siquiera tienen que buscar el cheque. Se le acredita en el banco. ¿Qué es eso? Hay que trabajar duro, así de simple. Señora Ida Michel, que le vaya bien. Ojalá que el señor presidente de la República, que sé que es un hombre que está comprometido con los temas sociales, eh, aligere ese nombramiento del actuario. No sé de quién depende que se nombre el actuario, pero usted písele los callos a quien tenga que pisarle para que esto pueda avanzar. Eh, creo que tenemos que ser positivos pragmáticos y me parece que esta es una, una decisión que con voluntad puede ayudar muchísimo para seguir con ese, con ese camino al futuro de la Caja del Seguro Social. Que tenga una excelente semana. Gracias igualmente, la comenzamos con mucho positivismo y ojalá y rodeese no de gente adelante. positiva y buena gente, Aira Michel, porque acuérdese que se les puede pegar la cosa.